1: Es normal, mi papá se puso a pintar suyo así, con brocha.
0: Más cerquita, ¿qué cosa? ¿Tu papá también hizo eso? Hizo eso? hizo eso. Y eso, porque también, explícame para ver si entiendo por qué esta otra persona lo había hecho.
1: No, no, no sé por qué razón. yo Me imagino que por economizar la, la pintada en un taller, pero qué, qué, con brocha eh, y quedó todo marcado. Sí,
0: por supuesto, porque quedan como las todas las estrías de, de las fibras de, de cada pelo del pincel. Obviamente eso está hecho para ser pintado con, con pistola de, 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 de aire, ¿no? O sea, no con... Llama Violeta con eso. De verdad que sí, mira para economizar, ok. Yo he visto gente que para economizar los pintan ellos mismos, pero pintar un auto tiene una técnica, porque la pintura hay que, tiene un porcentaje con el disolvente y tiene otro porcentaje con el sellador. No es a lo loco que tú compras un color y se lo echa, no, eso tiene su, su maestría, realizarlo. Y nosotros, esos electrones puros, bellos y perfectos, bueno, lo, los pintamos con, con brea, ¿sí? o con pintura, con pincel de brocha gorda, ¿sí? despectivamente hablando. Y es una pena porque en la pulsación interna de eso es perfección. Entonces se nos da esa libertad, pero obviamente como la ley requiere que eso regrese a cada uno de nosotros, nos viene en forma discordante cuando la mandamos discordantemente adelante. Cuando dice acá el, el Mahachohan, ahora bien, cuando digo de vuelta de una u otra forma, voy a hacer el último pedacito de lo anterior, dice... pero todos esos incontables cientos de miles de toneladas de, de energía que el individuo tan osadamente extrajo del corazón de Dios, donde la misma se encontraba descansando en calma y tranquilidad, y que proyectó calificados discordantemente por pensamientos y sentimientos egoístas y voluntariosos del cuaternario inferior, no, no del espíritu obviamente, tienen que ser devueltos al individuo de una forma u otra hasta que dicha corriente de vida redima esa energía y la proyecte en amor, ya que la ley de la vida es una ley universal, es que cualquier energía que se proyecte sin acatar la ley de armonía, debe ser limpiada y purificada por quien la dispensó. Ley del círculo hecha fácil. Ahora bien, cuando digo de vuelta de una u otra forma, lo que quiero decir es que muy a menudo la energía que se proyecta calificada inarmoniosamente por el libre albedrío del individuo le regresará en una encarnación a través de algún rasgo o característica particular. Exactamente. O característica particular en alguna persona a su alrededor que le resultará particularmente fastidiosa o angustiosa. Y esa energía que viene de otra corriente de vida y que espolea el temperamento propio, que es espolear, así como las espuelas en el caballo, cuando estás montando un caballo y ¡pap! Las espuelas son esos chuzos que están en esas puntitas para animar al caballo horrible, pobre animal, encima que te le estás montando encima, sale, clavaslo, las espuelas de diferentes tamaños o formas para animarlo a que se mueva como tú quieres entonces la energía nosotros nos espolea de esa manera te, te toca donde más te molesta sí. tienes
2: una tienes una pregunta de Eduardo Gamboa eh, bendiciones para todos bendiciones, bendiciones hermano Eduardo desde México uh -huh. dice Cristian yo sigo teniendo la duda si la llama violeta consume energía discordante creada por nosotros o necesitamos aprender para liberarla
0: necesitamos aprender Ah, okay. Súper buena tu pregunta lo maravilloso y espectacular de la llama violeta es que en el momento en que tú te decides a usarla te acabas de separar del camino del sufrimiento, y por un porcentaje ya de iluminación que entra en ti, pues esto tú no lo vas a hacer si te lo dicen, lo haces porque lo entiendes. ¿Qué te permite el fuego violeta? Aprender por gracia, porque al utilizar el fuego violeta en una situación significa que ya yo levanté la mano para decir yo quiero aprender a través de la gracia y de la iluminación. Entonces, esa energía que yo discordantemente envíe adelante en algún momento, dándome cuenta en esta encarnación, o que la veo venir corriendo hacia mí, en esta encarnación, y que no sé de dónde viene, y que lo más seguro que fue de encarnaciones pasadas, y yo envuelvo esa situación en fuego violeta, se transmuta y cambia la calificación de esa energía y se convierte en luz antes de golpearme, por así decirlo. Eso es en el momento que tú levantaste la mano. Si tú lo haces por miedo... Porque, como dicen aquí en Panamá, estás aculillado. Eso es un panameñismo que tiene un significado muy especial que creo que no necesita mucha traducción. No se hagan los vivos a preguntar qué es aculillado. Qué fácil saber. Ya Lorna quiere ahí preguntar ya... Dije, no, no, no. Jorge lo explicaba bien como un mudra. A ver,
1: Francisco. Imagínate que en la tendencia ahora de autoayuda se dice de que libérate de la gente tóxica. Ajá. Eso eso es libérate a la obra, o sea... Te, o sea que transmutaste el miedo, claro, y, te mira, por cor cortaste y, y libérate como sea mandar uh -huh. al carajo. Aprende judo y, 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 y saca la madre, pero o sea que hay que dejar a todos, ¿sabes? Y seguir acumulando karma. Imagínate si no sucede la llama
0: violeta. Claro, claro. Es que eso es como un primer paso físico, ¿no? Ah. Para cortar y liberar. Pero obviamente uno corta y libera, pero hay que transmutar uh -huh. porque eso fue algo que uno puso en movimiento. En algún momento, y ahora nos lo va a explicar un poquito mejor la ley, y viene ahora de vuelta a nosotros, sobre todo cuando ya tú entraste en tu proceso de aceleración para despegar. Acuérdese que la ascensión no es un día, o sea, es un proceso que comienza cuando tú cambias de camino y dices: Sabes que yo quiero redimir, porque eso es un paso esencial, redimir toda la energía que yo califique discordantemente como preparación para la ascensión al final de la encarnación o al final de, de, de la misión y obviamente eh, Eduardo fue el que hizo la, la pregunta uno puede pensar, claro, pero yo necesito el golpe para aprender no necesariamente, hay personas que sí van a necesitar el golpe y muchas veces nosotros hemos necesitado el golpe para aprender y como tú bien lo sabes, te lo, acá también una clase que se llama castigo versus lección de M. Fox, te dice tú Transgrediste la ley. Eh, un ejemplo, golpeaste a una mujer. Hermano, tú estás sellando el contrato para que tu próxima encarnación tú seas mujer y tengas un esposo boxeador. Para que te experimentes de carne propia cómo se siente que te golpeen sin guantes y sin casco protector. Y con una diferencia de peso de 150 libras, por así decirlo. A ver qué chévere se siente. Si tú estás en esa situación y te iluminas, no por miedo de decirles que ah yo no quiero que eso me pase, voy a invocar la ley del perdón ahora, sino que tú te das cuenta, de verdad, hiciste examen de conciencia, por así decirlo, propósito de enmienda, como nos enseñaban cuando estábamos chiquitos en el catecismo, que tiene toda la razón, y tú realmente quieres cambiar, entonces sí tú puedes invocar la ley de transmutación del fuego violeta, y cambiar sin que eso tenga que dar la vuelta y se tengan que cambiar los papeles para que lo puedas aprender. Y eso es aprender a través de la gracia. Obviamente no podemos engañar a la ley nunca. O sea, si tú haces eso y haces golpe de pecho en público diciendo que pides perdón cuando tú no tienes la menor intención de cambiar, eso es por gusto. Porque obviamente en esta o en la próxima te va a tocar el revés de la ley. No existe castigo, existe la experimentación. Tú experimentaste golpeando a una persona... O sea, va, viene la vuelta de los papeles en la hora de teatro que te toca todos los papeles de sentir cómo se siente el ser golpeado. Lo que sí les pido es nunca califiquen cuando ustedes ven eso. Ah, mira, están golpeando a la mujer, se lo merece, porque en la encarnación anterior lo más seguro es que ella era hombre y golpea. Ni se te ocurra a ti, porque nadie, absolutamente nadie, sabe la trama kármica. La tuya propia es un problema, descifrarlo por más experto tú puedas ser, la de otra persona ni hablar.
1: Y aparte que tengo una cosmovisión cristiana, ¿no? la reencarnación es contemplada.
0: Sí, también, por así decirlo.
1: Sí. Entonces
0: uno nunca puede calificar eh, qué le está pasando en la vida de otras personas. Si tú ves que están golpeando a alguien y tú puedes intervenir, obviamente hazlo. Si tú ves que la persona está sacando armas invoca a todo el fuego sagrado del mundo, llama a la policía, por así decirlo. Pero... No, por eso no ve una persona, porque esto lleva como muchas eh, conjeturas. Uno dice, ah, hay una persona pobre en la calle, ah, era rica en la, en la encarnación pasada y, y se gastó más la plata, ahora es el castigo. No, no se te ocurre a ti calificar. Si eso es un maestro ascendido que está ahí, o alguien disfrazado, está en la séptima iniciación, que puede es una gran posibilidad, o la otra persona allá se deja pegar para darle la oportunidad al que le pega para manifestar la ley de amor y esa fue la, la unión que hicieron en los planos superiores antes de venir. Nadie sabe la trama kármica, y Jorge lo decía, eso es tan grande que tú te metes a tratar de explicarlo, no se te ocurra, simplemente trata de entender qué te está pasando a ti sin calificar jamás a personas, sitios, condiciones o cosas, que eso nos quede bien claro
2: es que cuando estabas dando el ejemplo del hombre pegándole a la mujer uh -huh. me puse a pensar que si uno por miedo dice, dice, ah, yo me voy a refrenar de hacer eso pero no cambias la causa que es el fuego violeta
0: va, la próxima te va a tocar de nuevo,
2: porque la causa todavía está allí o te va a
0: tocar ser hombre, un macho enorme, gigante de 300 libras y una mujer de 90 libras que te guantea Igual, sí, si hey, yo he visto casos así o que te eh, golpee
1: emocionalmente. O que
0: te golpee emocionalmente, exactamente, no necesaria físicamente, pero emocionalmente te tiene ahí con el leash cortito. Así que eso no no se necesitan pesos ni, ni adiestramientos en artes marciales para eso. Así que yo sé que puede dar risa, pero son situaciones y situaciones. Entonces pues uno no, no puede nunca criticar a los demás porque uno no tiene la menor idea de esa trama kármica allí.
2: Tienes una pregunta de Estela desde Tucumán, Argentina. Bendiciones y abrazos a todos. Bendiciones, Bendiciones, Estela.
0: Un abrazo grande.
2: Dice así. Yo veo los efectos del fuego violeta. ¿Se siente la llama cuando se la invoca? No la sentí todavía.
0: Sí, sí se siente. Claro que sí. Se siente. Se siente. Se siente. La llama está presente. Se siente. Uno la puede invocar y dice, no, no la estoy sintiendo, pero está actuando. A medida que uno se va sensibilizando, uno puede ver sus efectos o la puede sentir, pero uno dice, ¿cómo es que se siente? Se siente como cuando meto la mano en el fuego, es que, claro, ahí es donde vienen los para abajo o, o para arriba.
1: Así las sentías van
0: de arco. Oye, san, fran, sangrón, Francisco. ¿Por qué, Lorna, tú permites esas cosas?
2: Dice Eduardo Gamboa, con respecto al ejemplo que diste de, de la persona pidiendo limosna. Uh -huh. Eso me pasa mucho cuando veo gente pidiendo limosna. No sé cómo actuar, si darles o no, pues no sé qué estén pasando kármicamente.
0: Claro, claro. Yo eso, esa materia la, la empecé a estudiar hace bastantes años también. Y siempre que veo a alguien, invoco esa ley Siempre bendigo la sustancia de dinero que le voy a dar para que los ilumine y que se manifieste en perfección en ellos, siempre. Hay, por lo menos, te digo, en mi ruta hay gente que a veces veo hace años y hay unos que, hay veces que digo, si esta persona lo va a usar, un ejemplo, para comprar drogas o va corriendo acá en vez de comprarse algo de desayuno, se va a comprar una pachita, una pachita, le dicen aquí en Panamá las botellas de vidrio chiquita con aguardiente. Tú estás contribuyendo. A que esa persona se siga intoxicando entonces si tú sabes que ese es el caso no le des, llévale comida ¿Sí? agarra, tú haces un emparedado en tu salida y, y se lo das si eso es lo que tú quieres hacer y contribuir con el bienestar de esa persona y bendices ese emparedado, ese refuerzo esa torta o lo que le quieras dar de, de comida a la persona eso es bien importante pero la sustancia de enero jamás se tocó ocurre hacer que, que baja el vidrio y se lo tira pues se lo estás maldiciendo encima entonces si te da miedo, tienes dudas, eh, no no lo hagas hermano, no 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 lo hagas. Yo hablé, Hemos hablado cantidad de casos similares a eso, de experiencias que nos han pasado a todos, porque si se lo das con miedo, con asco o con un sentimiento discordante, es como si le estuvieras echando veneno. Lo que él puede resolver con eso un día, le estás metiendo malos sentimientos ahí, entonces mejor no, no hacer nada, de verdad que sí. Entonces siempre uno se prepara, dice esto que voy a dar en donación en mi camino, que siempre me encuentro a alguien, lo voy a cargar en luz, en armonía, en amor del Cristo Ascendido, para dárselo a la persona que lo venga a pedir, y así será. Si no, no, no lo hagas. De verdad que eso es una pregunta muy buena, y un caso que, que siempre la, la gente eh, pregunta, y me alegro que haya salido de, de nuevo. Es que la, la trama kármica es como... Maravillosa, cuando uno se pone a pensar, pero es una telaraña así que tú la empiezas a jalar y no no tiene fin. Entonces uno tiene que, que ser como muy muy fino en eso. De la misma forma que, que los maestros siempre te hablan de esa parte, eh, muy especialmente el Maestro Ascendido Jesús y la Madre María, dicen jamás sanes a una persona sin iluminarla primero. ¿Por qué? Porque no estás haciendo nada. Es como si le estuvieras dando una tilenol o una aspirina para el dolor de cabeza, algo temporal igual que los médicos, los médicos no te pueden sanar jamás, te pueden dar más tiempo o sea de toda la encarnación o sea de tres o cuatro días si es así, entonces uno da gracias por la medicina la medicina te da tiempo no te puede sanar, pues cualquier condición, sea la que sea que tú tienes ahí, viene por una situación kármica que se puede resolver o por un mal uso de la energía y la vibración en toda su forma y no es por eso tú te vas a sentir castigado, no, qué habré hecho Dios mío no, tranquilo, hey, vamos a a resolver, porque eso trae una lección, claro que sí. Entonces, siempre que tú vayas a hacer una visita a una persona con una apariencia de enfermedad, invoca primero, siempre, por supuesto, el fuego dorado de iluminación para que esa persona se ilumine, la llama del confort, y si así lo, lo quieres, de la sanación. Eso es bien importante, ¿por qué?, porque, como yo lo digo, siempre es como hacer la tarea a tus hijos. Que tú eres el que está sofocado. ¿Por qué te molesta que una persona esté enferma? Porque te molesta a ti. ¿Cómo es posible que mi o esa persona esté enferma? No está manifestando la perfección divina, es cierto. No está manifestando la perfección divina. Pero, esa persona está aprendiendo una lección allí. Entonces, si tú quieres ayudarlo, tú tienes que ayudar en la iluminación de la causa. pues si no, vas a curar el efecto y te aseguro y eso lo hemos hablado acá, cantidad de veces se han dado seminarios de eso, le va a regresar el efecto, porque tú puedes hacer una, invocar el fuego sagrado, va a actuar, por supuesto que sí, temporalmente, por un día, un mes, cinco años o toda la encarnación, pero viene de nuevo con la próxima encarnación, entonces hay que dejar que las personas estén enfermas, no, no tiene que invocar el confort, puede estar en una situación de enfermedad, yo lo he pasado Nadie quiere estar en una situación de enfermedad, nadie quiere estar en el hospital, nadie quiere ni que le duela la uña. Desde que te duela la uña, lo que sea es molestoso. De una vez te trae el tiempo presente, ¡ay, me duele! Y na nadie quiere nada para eso, ni, ni un familiar, ni un amigo, ni nadie. Uno no le desea esas cosas absolutamente a nadie. Pero obviamente son materias que te detienen, tu carruaje, por así decirlo, te ponen a pensar... Entonces ese proceso uno lo puede ayudar con iluminación. Cuando hacemos toda esa cantidad de ceremoniales invocando fuego violeta en los hospitales, en los asilos, en todos lados, llama de la de la ascensión, que invocamos todo el poder del fuego verde de sanación, lo mandamos a esos lugares para que esté presente y arda, para que en el momento en que la persona quiera, la persona tiene que querer sanar. Hay muchas veces que en una situación de esta, Queremos, por el aparente conocimiento que decimos tener, pasar por encima libre albedrío o del Cristo de esa persona y tú te vas a sanar sí o sí porque a mí me molesta que tú estés enfermo, por así decirlo, y uno pasa por encima. Uno tiene que hablar con, con ese Cristo de corazón a corazón primero, a ver qué lección está experimentando allí.
1: Hay pasajes oscuros con esto de la enfermedad. Un ejemplo, eh, una, una madre, un padre que siempre fue... ...que nunca fue atendido por los hijos... ...y a cierta edad... ...esa enfermedad ata a los hijos...
0: Uh -huh. Uh -huh. No,
1: porque, ...no es porque... ...es que inconscientemente a la mujer la quiere... ...y en su nivel de conciencia buscó esa manera...
0: Sí, claro. Yo esos casos los he visto en mi propia familia, cerquita de cómo sufren las personas con personas que están enfermas, con otros que se quedan a cuidarlo y no se quieren ir porque no le vaya a pasar nada, y entonces dejan de hacer su vida y la persona sigue enferma un año, cinco años, veinte años, treinta años. Tuve una tía que no se casó nunca por estar cuidando a la mamá. En serio, nunca se casó. Y, y la mamá desencarnó a los 95 años y la persona obviamente ya tiene como 70 y pico y wow. nunca nunca hizo su vida. Y yo te digo si eso es bueno o malo, no, no lo voy a calificar, es. Entonces depende qué es lo que tú quieras hacer. Son situaciones que requieren mucha iluminación. Esto es muy tejer recontra fino. es muy, muy delicado, muy, muy delicado. Entonces lo que nos toca particularmente, dice, le regresará, ahora bien, cuando digo de vuelta de una forma u otra, lo que quiero decir es que muy a menudo la energía que se proyecta calificada inarmoniosamente por el libre albedrío del individuo le regresará en una encarnación a través de algún rasgo característica particular en alguna persona a su alrededor, que le resultará particularmente fastidiosa o angustiosa. Y esa energía que viene de otra corriente de vida y que espolea el temperamento propio, tiene que ser amada. Esa energía tiene que ser amada. Cuando cada vez que tú la rebotas, sigue el juego, hermano. Tenis, pupac, viene para acá el nuevo pack La tienes que parar. La bola para aquí, el balón para aquí, para poder amarla. Esa situación es la única forma en que se redime y esos electrones se exaltan y se libera de la energía discordante. Es así. Entonces ese uso del fuego sagrado, fuego violeta, llama blanca, llama del amor divino, la que tú quieras, además de la transmutación y ascensión, tiene que ser a través del amor para que eso realmente pare allí. Cada vez que nosotros decimos, yo no acepto eso que está muy bien, o sea, pero sigue sigue el juego, pack, porque lo, lo estoy rebotando hasta que dice, esto, eso para aquí yo lo redimo aquí, se transmuta esto aquí y ahora, y uno empieza a trabajar es fácil es sencillo, fácil no, cuando uno tiene un problema hermano, puedes vivir en el infierno aquí en la tierra, cuántas veces nos ha pasado a, a todos nosotros humanos, tú te sientes literalmente, tú dices que el infierno un carajo, es aquí y ahora esto te sientes que estás en el infierno entonces uno tiene que Hacer uso de todo lo que he aprendido, invocar esa conciencia crística y todo el poder de la luz y de toda la paciencia. Acuérdense, nosotros ahora estamos siendo probados en paciencia, dicen los maestros, porque uno dice, hermano, ¿hasta cuándo va a durar esta cosa? Y donde perdemos la paciencia, entonces perdemos la armonía y ahí no avanzamos. Vengo para acá y ahora voy para allá, Francisco.
2: Tienes un comentario de Consuelo Barrera desde Nueva York, Estados Unidos. Bendiciones para todos. Bendiciones, Bendiciones.
0: Consuelo, un abrazote.
2: Dice, Cristian, por la misma línea de los homeless, a la gente sin hogar, uh -huh. aquí en Nueva York, grandes personajes se ponen a tocar algún instrumento musical, por supuesto disfrazados. También me recuerda cuando Jorge le dio la moneda a, un, a una persona indigente. Por eso, cuando se da, debe ser con amor.
0: Así es. Exactamente, debe ser con amor. Entonces llevarle a veces algo de comer o simplemente darle atención, mirarlo a los ojos. Porque La, la persona ten, ten, no te quiero ver, no quiero hacer contacto visual, el, no te lavas los dientes hace como 12 años, no quiero ni tocarte. Agarras pañito eso alcohol enseguida así para lavarte las manos. Bueno, en serio, no le des nada. No quieras hacer figuras acá y que no, pero qué horrible, no le di nada. Pero es que si lo estás dando con miedo, con tristeza, con asco... O es sea, la frecuencia vibratoria del, del metal de la moneda, eso se queda ahí rato, en serio. Entonces, no no lo hagas así. Haz tu esfuerzo, haz tu práctica diaria, todos los días. Todos los días, todos los días. ¿Uno se prepara para eso? Pueden existir las la, la sorpresas que se te asustan. Yo le conté esa vez que venía de Clayton, o no me acuerdo de dónde, y paré de noche y me toca la... La ventana de una muchacha estaba semi desnuda, flaquita, con la ropa toda rota. Me pegó un susto del carajo, hermano. No no bajé la ventana. Y era una muchacha. Dice, no, no me puedo hacer nada físicamente. Pero la cara... Yo, yo me acuerdo que tuve que... Como un mes después, prepararme y pasaba por ahí. No la veía hasta que de nuevo la vi. Dice, hermano, toca eso, Bajé. O sea, Dios te bendice y poder darle algo eh, proyectándole todo el amor divino en ese momento. Porque esa, se me cayó el balón en eso, hermano. Quedé fuera de base. Me sentí más mal que el carajo. Y encima que no le di nada, me asustó. O sea, así, ¡Wow! Cuando vi así, entonces uno está bien. No las puedes ganar todas, pero la cosa es estar preparado para las que supuestamente están dentro de nuestro camino regular. ¿no? Y siempre usar el discernimiento, uno tiene que, que que discernir, eso es bien importante. Te digo, uno de los que paso por por mi camino, ta, yo sé que dos por tres, tú lo ves ahí que se compró y dices que velo, Entonces no le doy nada. Entonces, hey, ¿qué pasó? No sé qué. Si tengo algo para darle de, de comer, le llevo algo, le compro algo en cualquier lugar que está por ahí, pero si no, no, aunque se enoje, hey, ¿qué pasó, fulo? No me diste nada y no sé qué. Ni Nada, ni lo saludo de lejos. O estás cooperando con el, con el vicio ahí sí hay karma tuyo de verdad que sí y esa energía que viene de otra corriente de vida y que espolea el temperamento propio tiene que ser amada hasta llevarla a la armonía de lo contrario volverá a aparecer en otra corriente de vida, en algún otro punto en el sendero del individuo. Es que puedes correr, puedes esconderte, pero no, no nos podemos escapar de eso. No se sabe que me tiene cabreado. Me voy a mudar. Allá te. Temporalmente te escapas y al ratito ahí de, te viene por otro lado, hermano.
1: Aunque te vayas para Noruega. O sea, ¿te, te, te va, va a parecer. de que ultra bienestar, donde <ríe> casi no hay crimen y corrupción.
0: <ríe> ti, a ti te toca ya, te busca. Te toca la ventana. Toca la ventana. Volverá a aparecer en otra corriente de vida, en algún otro punto en el sendero del individuo. No hay dos personas que se molesten de igual forma por los mismos rasgos, hábitos y características de la gente. Dije, Francisco, ¿cómo a ti no te molesta esa vaina? Dije, no, para nada, mira, qué chévere. ¿Cómo, cómo, qué chévere? Eso es horrible, Cha, a mí me parece espectacular. Característica de la gente, los animales o las circunstancias. Los animales también, o las circunstancias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada uno... Hay gente que le encanta las arañas, hay gente que colecciona cucarachas de esas enormes que te vienen volando así, que tú te mueves y te, te persiguen. Y las tienen de colección y se la ponen encima y que le caminen y se le meten en la ropa y todo eso.
2: No, en serio, yo una vez vi un, un reportaje. Se <ríe> si le niña, la cara Gisela, hermano. Una niña de 10 años que ya tenía una colección de cucarachas, estaban vivas, no estaban muertas, las tenía en unas cajitas les daba comida. Y los papás dije, bueno, a nosotros no nos gustan las cucarachas pero es nuestra hija y, y estamos incentivando porque esa era como su su pasión, su pues.
0: hobby, y tenía y de las
2: grandes, las chiquitas y todo, tú sabes, no y ella, y ella sabía los nombres científicos wow. y toda la cuestión,
0: te imaginas eso, qué nivel, o sea no? que hay
2: alguien que ama las cucarachas, hay ah, alguien sí. que ama algo que nosotros odiamos,
0: estás viendo, de todo hay en la viña del Señor, Dice, ¿por qué?, porque cada uno es aguijoneado solamente por la energía que corresponde a su propia caída. Claro. Sí. Es eso. ¿Qué pasó, Bordico? O sea, que no nos pueden pullar a dos o tres para defendernos los tres. Hijo. No, es que o a menos que justo esos que están ahí los pulla la misma avispa por así decirlo, o sea, que el pandilla. Le toca la misma situación, pero a todos va a ser a, a diferente nivel a todos diferente diferentes solamente por la energía que le corresponde a su propia caída, en alguna encarnación, y que la vida en misericordia le trae de vuelta, tú dices, que esa misericordia, hermano, que me lo, me trae de vuelta esa energía, que dónde está la... Claro, pues tu propia energía. Eh, imagínate, se, se pierde eh, algo que es tuyo, tú lo necesitas, discordante es tuyo, te tiene que, que regresar a su dueño para ver qué el dueño quiere hacer con eso, como cuando tú tienes un, un automóvil y lo sacas de, lo vendes o lo vendes como chatarra, tú tienes que sacarlo de circulación primero, ir al registro ir a la alcaldía, donde te toquen. yo te dije el, el problema que me pasó con un carro que lo tuve por un día y lo, se, se vendió como como chatarra, una cosa así y diez años después me salió una multa hermano, larguísima, porque yo no sabía había, claro, tiene que sacarlo de circulación placa acumulada. Esto es Ajá, el...
2: exactamente. Pero... Tienes un comentario de Estela, de Tucumán, Argentina. Dice, Cristian, me dan temor las arañas y los alacranes. Me siento culpable cuando les doy el chancletazo
0: Ama ahora, ama ahora.
2: Y de Yari Vega Bernal, desde aquí de Panamá. Bendiciones a todos. Bendiciones, Bendiciones. Yari, un abrazo grande. Dice, con respecto a dar la moneda con mala vibración. ¿Esa energía se quedaría en el aparente mendigo o también pasaría a las otras personas? ¿Es un medio de circulación sí, amplio?
0: Sí, te das cuenta cuál es el problema del contagio. Porque va ahí, se contagia el mendigo y el mendigo se la da a otra persona o compra algo y, y eso se va multiplicando, va jalando vibración similar.
1: En el, en el libro de la opulencia...
0: En el libro de la opulencia... Esos
1: a todo se llama patrón energético de intercambio
0: ¿a, a qué le llaman patrón energético de intercambio al, ah, al, o sea, es, a la en moneda esto,
1: en esta época usamos moneda Ajá. y buscamos
0: trueque patrón electrónico el, 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 de intercambio energético de
1: intercambio wow Ajá. es un, un decreto bien sólido que sale ahí no
0: es así no sé. el, Entonces, el, o, el, sea
1: que, o sea que la, el sprit o sea que la, eh,
0: está garantizado que va a regresar sí. imagínate el, el papel moneda eh, papel o, o moneda metálica, es tremenda oportunidad de bendecirlo siempre, por eso acá lo hacemos en todo momento, eso es vital, porque eso está llevando la vibración eso hasta los confines, hasta que le toca el momento que, la, que, que buscan esos las monedas duran muchísimo más tiempo, el papel lo reciclan constantemente, pero pues ese papel lo reciclan, pan hacen papel de nuevo y se van otros, esos electrones siguen andando. Cambiaron de encarnación, pero son los mismos electrones. Lo usaron para hacer, no sé, papel comprimido para hacer una lámpara y esta lámpara está con los electrones que tú los odiaste en un momento. Sí, de allí que la bendición de todas las cosas que nosotros tenemos es vital. Porque uno le dice, ¡ay, qué bonito! Lo está bendiciendo. No, tú estás contagiando con una calificación electrónica nueva de electrones viejos para limpiarlos. Eso es súper importante, ni hablar de la comida que tantas veces... Lo hemos hablado.
2: Dice Blanca Uribe desde Bogotá, Colombia. Bendiciones y abrazos, hermanos. <risa> Bendiciones.
0: Bendiciones. Un abrazo grande hasta Colombia.
2: Me está erizando el tema de esta clase. Ay, ya
0: la estamos empezando, <risa> imagínate. Sí, yo sé que eso eh, nos toca muy y nos tiene que tocar porque es, es nuestra energía. Si nosotros viéramos el plano que tienen los maestros de cada ser humano con todas las coordenadas X, Y, Z de proyección electrónica y todas las cadenas y redes que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Carajo, hermano, eso es a otro nivel. Entonces ellos cuando mandan una misión a un chela o a un estudiante de la luz, primero hacen esa esa ecuación, ¿no? Vamos a ver cómo está el plano de Francisco. notar bueno, se acaba de liberar de 67 kilotones de... De energía electrónica mal calificada, ahora está más liviano, electrónicamente hablando, físicamente también, y entonces lo, lo podemos mandar para la misión, porque antes si lo mandamos por más buena gente que sea y amoroso que sea, si el tipo está con esa carga, hermano, y le mandamos esa misión electrónica, que hermano, va a activar toda la carga de kármica que tiene para hacer transmutada, entonces la energía para la misión se la gasta en llama violeta de día y de noche. Yo me acuerdo, Fito, que, que nos reíamos porque a veces se despertaba en la noche, y que llama violeta, llama violeta. Rodolfo, en los safari, transmuta o sea, te soñaba con el fuego violeta, te pegaba unos sustos, y hay cuantos buenos de, de eso, y qué chévere, ¿no? Estoy usando el fuego sagrado las 24-7. Pero cuando uno, para ser eficiente en una misión, uno tiene que, que ir con la menor carga posible. No por eso va a decir que va, yo no puedo hacer nada. No, siempre todos podemos hacer gran cantidad de cosas. Nunca se autorrestrinja por tus aparentes falencias en en, en, en karma. Hay que hacer todo lo que se pueda hacer. Y a veces cosas no no serán tu tu cómo se llama tu eh, tu fuerte, pero las puedes hacer. A mí me ha tocado en otros lugares, en otros países hacer ceremoniales y lo hago gustoso y qué chévere. No me están chequeando el, el, el tono ni nada. Es el, es el feliz, hermano. Qué bien. Pero puede ser que una cosa sea tu especialidad, entonces aprovecha bien y las otras las vas practicando hasta que te, te salga bien. Entonces cada uno, cada cual, aprovecha sus talentos al máximo y en felicidad. Lo importante es siempre mantenerse por encima de la línea de flotación en felicidad. Dar gracias por el fuego sagrado. Yo no sé qué yo hubiera hecho en esta encarnación si no hubiera aprendido el uso del fuego violeta, hermano. En serio. No sé, Gisela. Yo, yo creo que me hubiera tilt. Ya. Me hubieran sacado de la encarnación. De verdad que sí. Porque cada uno es aguijoneado solamente por la energía que corresponde a su propia caída en alguna encarnación y que la vida en misericordia, le trae de vuelta a fin de que él o ella pueda redimirla, resultando en liberación tanto para sí mismo como para otra persona. Si la vida no te trae esa energía de vuelta, ¿qué pasa, Gisela? Cerquitas, más, mucho más cerquita.
1: Se acumula.
0: No, ¿qué pasa? Si la, la ley de la vida no me trae mi energía mal calificada para redimirla, ¿qué pasa? No asciende. No pasa nada. Ese es el problema. O sea, te quedaste ahí estancado y forever and ever dando vuelta en círculo. No va de vuelta en espiral la arriba. No pasaría nada. O sea, te quedarías ahí estancado porque no puedes avanzar. Es como ir a la escuela uno tras año, tras año, tras año. Y nunca hago los exámenes. Entonces, Si no haces los exámenes, ¿dónde, ¿qué constata de que tú te quedas en el mismo salón? Te agárrelo, el... pégueselo ahí pégueselo, pégueselo
1: te, te quedas en el mismo año toda la vida
0: tú te das cuenta, eso es el infierno real que tú vengas encarnación tras otra en, en el mismo punto wow, de ahí es por eso es que los maestros vinieron a a aguijonear por así decirlo que es tu propia energía en verdad a mover todos esos éteres para despertarnos, pues si no nos dormimos, una encarnación tras otra Gisela cuando cuando un individuo llega al punto en que su ascensión está a la vista. ¡Ay, madre! Como diría Irina. Se acelera en gran medida el retorno de esta energía. Y yo creo que sea facilito, placentero, un mar plato, paz hasta el final. No va a ser así. En gran medida el retorno de esta energía y pareciera como si condiciones e individuos comenzaran a brotar de todo posible agujero en la tierra, salen hasta la alcantarilla, dice la gente, causándole cualquier cantidad de molestias. Sí, hermano, todos los días me pasa algo, tengo un problema, que por aquí, por allá, ¿hasta cuándo? Si tan solo se pudieran caer en la cuenta de que este bombardeo no es más que el regreso de la energía propia la cual está siendo citada por la ley cósmica antes de que se pueda pasar por los portales de la libertad. No se, se antes de que se pueda pasar por los portales de la libertad. No se sentiría tanto resentimiento y rebelde, rebeldía. O sea, si nos diéramos cuenta que eso es totalmente necesario. Entonces si tú dices que lo hemos hablado tantas veces, si te estás moviendo a un metro por hora, la posibilidad de que te pegues contra algo es lejos, hermano, y va a pasar muy esporádicamente. Pero si tú empiezas a moverte a 10 metros por hora, 100 metros por hora, un kilómetro por, por hora, un kilómetro por segundo, ya a velocidad de supersónica, o mucho más rápido que eso, la posibilidad de que te golpees con las cosas van a ser infinitamente mayores, de ahí que uno... Empiezo a utilizar su armadura de la Arquea Miguel, tu tubo de luz blanca, incandescente, tu protección crística, o sea, todas las herramientas que nos han dado para poder avanzar por la encarnación sin estarte cayendo a cada rato a, a, a limpiarte las heridas, porque es una golpeadera que tiene ahí que tú te pones como buen motociclista, eres sensato en manejar, no vas por el paño del medio... Bueno, cuando te vas a cambiar de paño, uno tiene que no ver el O sea, ya se desarrolló un el tercer ojo. Ve el paño donde las motos vienen entre el medio de los dos paños a, a 50 kilómetros, 80, 100 kilómetros por hora. Impres Antes uno no tenía ese problema. ¿no? Te, te cambiabas, veías, si viene un auto, en no hora, pues el auto tú lo ves venir. Pues la moto viene así, ¡sus! fuera de la línea. de Y no es una, vienen varias así al mismo tiempo. Entonces, subieron las apuestas.
2: Sí. Tienes un comentario de Consuelo Barrera. Dice, "Cristian, ve ¿cuán verdadero es que la energía regresa al emisor? Cuando fuimos a California a una conferencia de Gary Zukav, se encontraba una persona que se cambiaba de asiento por el ruido que escuchaba y Gary se explicó.
0: Perdón que la persona que le pasaba
2: que se cambiaba Ah, de se cambiaba as de asiento. De asiento.
0: Uh -huh. Claro, claro. Sí, me acuerdo ese ese cuento de que el, el, el salón que estaban al lado tenían una conferencia que eran súper ruidosos también. Quiero que no, nos echaron ese cuento ustedes que, que fueron a aquella conferencia, Consuelo. Qué chévere. Siempre, entonces uno, ¿qué hace para esto? Se prepara, se prepara eh, para subir el nivel de impactos, por así decirlo, sabiendo de que te van a impactar todas esas cosas. Entonces uno se pone sus protectores, y acepta el retorno de la energía con amor. No nos podemos esconder de esa energía. O sea, es imposible escaparse.
2: Uh -huh. Tienes un comentario de Leticia López, desde Texas, Estados Unidos. Bendiciones a todos. Bendiciones, Bendiciones.
0: Leticia. Un abrazo grande.
2: Dice, Cristian, algo que tengo muy presente desde que veo tus clases es que cada 24 horas viene energía retornante a ti.
0: Gracias. Eso es un recordatorio importante. Cada 24 horas se habla un ciclo nuevo kármico. Uno dice, "No, ¿por qué? Porque puede ser karma constructivo." Y aquí hemos hablado cantidad de veces al karma constructivo se puede, uno lo puede puede renunciar a ese karma constructivo al destructivo, ¿no? ¿A qué es karma constructivo? Te ganaste 100 millones de dólares en la lotería, eso es karma constructivo. El karma en sí, porque hermano, ya sabe la cantidad de si tú Cerquita, cerquita. Cantidad de problemas que trae eso, eso te genera. Tú dices, ¡guau! O sea, yo, o sea, yo, o sea, tú tienes que estar muy, súper bien preparado para ganarte 100 millones de dólares en la lotería. En serio.
2: Sí, eso me, me pone a pensar en lo mismo que dicen los maestros. Si nosotros no estamos preparados para recibir toda esa energía... O sea, ¿Qué va a pasar? Es lo mismo que pasaría si una persona cualquiera, uno de nosotros, se gana tanta plata sin conocimiento de finanzas, ni de inversión, ni de qué hacer. Es con un ese karma, dinero? te quedas
0: hermano, que has endeudado kármicamente hasta aquí. Entonces este el amigo de César, que era salonero, o sea, era mozo en un bar, atendía y se ganó un millón de dólares en la lotería. Sí, César nunca te ha contado a un amigo del, del interior. ¿Y qué pasó? Ya eh, todo mundo feliz, que este, que el otro César después, eh, se lo encontró como dos años después, mozo de nuevo en el bar chamán, ¿qué te pasó No, que compré la casa a la tía que el otro que acá, que ayuda a este que, y no sé qué, se, se quedó sin plata, se quedó sin plata el millón de dólares se le fue y quedó viviendo en el mismo lugar que vivía antes y haciendo el mismo trabajo y eso es bueno o malo, no lo quiero calificar es, entonces son situaciones y situaciones. De ahí que, que tú dices, hey, yo tengo la conciencia para agarrar esos 100 millones de dólares y abrir una cantidad de empresas y darle trabajo a mil personas. Yeah, espectacular. Gracias, padre. Cayó en buenas manos. Pero si tú no tienes esa conciencia, es complicado.
2: Y era justo lo, lo que decías con, con Gisela, que quedas en el mismo lugar. Y eso fue lo que le pasó al amigo. entonces Fue quedó
0: en el mismo lugar. Yo creo que tal vez peor, porque quedó en el mismo lugar con regrets de que podía haber sido, pudo haber utilizado mejor esto, pude haber hecho un bien, me pudo haber eh, ayudado a mí para, no sé, o sea, tantas cosas que, como no conozco el caso, no, no quiero meter más leña en ese fuego, pero quedó en el mismo lugar. No sé si mejor o peor, pero quedó en el mismo lugar. Es, es, es malo que haya... no Yo conozco otra persona que la conozco en primera persona que trabajó varios años y, y las personas le agarraron mucho cariño y cuando dejó de trabajar ahí le dieron cantidad de plata. Y la persona sigue trabajando de forma muy humilde y tiene cantidad de plata en el banco y le invierte bien. Y yo eso lo supe como un año después de conocer a la persona y dije, ¡guau! Wow, no te creo, hermano, que esa persona tiene plata. Sí. Y sigue trabajando de la forma porque le gusta porque lo hace por donación, porque lo hace feliz y sí cobra y todo, pero lo hace feliz, no por necesidad económica, e invierte la plata que tiene, pero se viste igual, se comporta igual, y nadie en la tierra podría saber que esa persona tiene plata. Increíble. Yo dije, ¿en serio? Sí. Yo que un amigo le que conozco le estaba diciendo, hey, vamos a invertir 50 mil dólares en este negocio, que no sé qué, que déjame pensar lo que estoy esto. La tiene plata para invertir y todo. Y el trabajo que realiza ¿Tienes plata? ¿Y estás haciendo ese trabajo? No te creo. Sí, guay. Yo, yo la conozco. Increíble. Si tan solo se pudiera caer en cuenta de que este bombardeo no es más que el regreso de la energía propia la cual está siendo citada por la ley cósmica antes de que se pueda pasar por los portales de la libertad. No se sentirían, no se sentiría tanto resentimiento y rebeldía. El darse cuenta de esto, mis amados, nos dice el Mahacho les eximiría de gran cantidad de depresión y duda. Y sabrían que justo en esa presión y peso de las circunstancias está una promesa de que al convocar a sus cuentas, la jerarquía sabía que ustedes estaban preparados para manejar la energía y tener la gloria de la ascensión. Es así que cada momento se vuelve una oportunidad para balancear sus cuentas hasta que se seque la tinta roja. Y tengas tu Black Friday. Tinta roja es cuando estás en débito, que debes. Y negra es cuando estás en crédito. O sea que saliste bien. Ya es que viene el Black Friday. no Lo que significa es que todas las cuentas están en negro, todas las cuentas están en positivo, no en rojo. Y los maestros es hasta que se seque la tinta roja. Ya, o sea, no tengas, no estés en deuda. Y acá seguimos un ratito que no me dio para entrar en el otro caso, pero sí la puedo comenzar. Nos dice. Eh, en este libro, Soluciones Divinas, Karma, Perdón y Liberación, nos dice aquí M. Fox, karma, como verán, lejos de ser un castigo, es en realidad la oportunidad perfecta para que la siempre amable naturaleza que la siempre amable naturaleza nos da para adquirir justo el conocimiento y experiencia que necesitamos. Que es lo mismo que dice el Mahachohan aquí. O sea, cuando tú te sientes así, hermano, reventado por la vida, que ahí estás en el momento, esa energía es tuya, o sea, tú la mandaste con el mismo peso, regresa con el mismo peso para que la redimas, ese es el momento de la gloria. Ese, en vez de ser un momento de depresión, de angustia, es el momento... Uno invoca sin parar una y otra vez. Cuanto más te caiga encima, la actitud correcta es decir, gracias Padre por haberme exaltado tanto. Gracias por la oportunidad de redimir esto y dale una y otra vez. Si tienes que pedir ayuda, pide ayuda. Invoca a todos los seres del universo si tú quieres hacer, Empezando siempre por tu propia presencia de Dios, yo soy en ti. Para redimir esa energía. Pero lo que no nos podemos permitir es el rendirnos, si sí, encima la primera, que no, yo no aguanto esto, pero si tú lo pediste, o sea, subiste al ring y con el primer golpe ya quedaste knockout, no loco, tienes que por lo menos dar buena pelea, por favor, y salir victorioso, eso fue lo que, si no saliste victorioso, prepárate mejor para la próxima vez, cada vez mejor, cada vez mejor, hasta ganar todos esos asaltos y ganar esa confrontación que es contra ti mismo, una película que vi en esta semana de, que tiene cosas bien interesantes, que es el pasaje de, de Jesús, los últimos días en el desierto, el, el diablo como se le aparece a Jesús es el mismo, o sea, es igualito, no que tiene un, un arete puesto como para diferenciarlo y es con Igor McGregor. Hay unas escenas que si el tipo saca un sable láser, tú no, no te... Pues está vestido casi igual en el desierto, parece que tuvieron tatuín igual, y en el, en el folio dije que esta escena o se ahorraron y la sacaron de, de Star Wars, o qué Sí, en serio, totalmente. Y es que lo ven hasta haber vacilado ahí algunos de, cuando la estaba filmando, fue es idéntico, está vestido en ciertas escenas. Y te lo pones tú mismo, porque es tu propia energía, tú eres tu, tu mayor... Salvación. ¿O tu mayor fracaso? Pues somos nosotros mismos. Lo que tenemos que aprender es a poder aquietarnos en momentos de desesperación que los hemos tenido, los tenemos y los vamos a tener y de ahí a que cada vez sea menos y poder resolver las situaciones mucho más rápido. Excusas las podemos dar. Cada cual tiene una, como decía Jorge en aquella aseveración que no voy a comentar en este momento. <risa> Chalorna, que tiene el dedo en el botón para... Apagame el micrófono rápidamente. Por favor, Cristian. De allí que nos toca es prepararnos. Los seres humanos se castigan los unos a otros. Los mayores castigan a los niños y la sociedad castiga a los criminales. Pero aunque pocas veces lo sospechamos siquiera, estos castigos son administrados primordialmente por un deseo de venganza para emparejar la cosa con el reo por el disgusto que ha causado aunque lo racionalicemos en diversas maneras, dice M. Fox. La naturaleza no castiga nunca, más bien enseña. Es una lástima que tanta gente hable tanto de mal karma Dice me Fox, para comenzar, ya has visto que el karma no es malo del todo, es simplemente el retorno a la energía, porque él o sea, cuando algo bueno se nos retorna, dice ¡ay, qué karma! Horrible, para nada. ¿Sí? Te llegó una visita, que te traen regalos, maravillas, y te vienen a ayudar. ¡Qué horrible quedarme con toda esta gente! Te vienen a dar una ayuda, hermano, espectacular. Te ganaste la lotería, como hablamos. ¡Qué mal! Sí, eso, hay, hay que verla así, agarrarla con, con pequeñas pinzas. Dependiendo cuánto sea la cantidad, ¿no? Increíble que si es mucha cantidad es tan mal karma como si no tuvieras ganado nada. O sea, si no tienes la conciencia para administrarlo. lo es que ese tema lo hemos hablado cantidad de veces. La naturaleza no castiga nunca, más bien enseña. Para comenzar, ya has visto que el karma no es malo del todo, y más aún, que esa gente se está concentrando exclusivamente en el sufrimiento que resulta de un mal comportamiento e ignora la felicidad que resulta de la buena conducta. Es la misma ley de karma la que se aplica a que todo bien y toda cosa buena y sabia que hayas dicho o hecho alguna vez te traiga los frutos de su índole y que esto se siga haciendo. Especialmente todos los momentos en tu vida que te has pasado en oración o meditación, continuarán beneficiándote y enriqueciéndote hasta el fin de los tiempos. Mira qué chévere eso. Me gustaría aclarar aquí en la medida de lo posible que no hay nada de fatalista en la ley de karma. Todos tenemos libre albedrío. No omnipotencia, sino en todo momento una elección dentro de límites razonables. Y siempre puedes escoger el superior al inferior. Siempre puedes elegir la bondad de la ley, Francisco. La ley de karma enseña que si hacemos el mejor uso de los talentos, el mejor uso a tu alcance, de los talentos o ventajas que tengamos, aunque sean muy pequeños. Alcanzaremos aún mayores talentos y oportunidades. Por el contrario, si dejamos de hacer el mejor uso de nuestros talentos y oportunidades, perderemos hasta lo que tenemos. La parábola de los talentos que la hemos escuchado por los últimos dos mil años y aún no la aprendemos bien. El ser humano sano que descuida su salud la perderá. El ser humano con un talento musical que nunca practica su música encontrará algún día que su don se le ha atrofiado. Eso es como estirar. Tú dejas de estirar en los ejercicios y el día que tú estiras el otro día te duele hasta el cabello. Sí, sí hermano, es como hacer estiramiento, hacer estiramiento que es tan importante Tú vas a estirar un día y cuando vas y estiras, y al otro día te duele la vida. Yo sé a todos compañeros que los ves que por circunstancias de trabajo o lo que sea, se perdieron como un mes y medio. Hay gente que en su casa estira y viene y sigue la clase como si nada hubiera pasado. y hay otros que se perdieron cuatro o cinco meses y vienen. Y claro, como no le duele nada, estiran de lo lindo. Y dicen, ay madre, te quiero ver mañana. Y cuando viene al otro día, le duele aquí, le duele acá. Cuando van a abrir las piernas le duele, pero así... Está todo, y que velo ¿quién te manda? Porque le una a y dice, dale, suave, hermano, tiene rato que no vienes. Entonces, igual, va a la clase de yoga, de que no, te perdiste seis meses, entonces cuando vas quieres hacer todas las asanas y todas, y te viras y haces ahí, que te quiero ver mañana, mañana, hermano, así es, cofal, cofal es como un ungüento que huele muy fuerte, que te cubres todo el cuerpo. Me acuerdo cuando yo regresé a practicar de nuevo. Una compañera dice, mm, mm, yo no me acordaba que esto olía así, yo digo. No, man, yo, te, yo estaba bañado en cofal, todo, che, yo me tenía que poner para caminar, todo, me dolía, hasta en los lugares más oscuros del cuerpo, hermano, o sea, todo, me dolía todo. O sea, o
1: sea la palabra bálsamo, la usaste bien porque te
0: embalé. Correcto, o sea, un bálsamo, yo reírme, ¡Ah! yo empecé a reír que me dolía todo, todo, horrible. Entonces, cuando uno empieza una actividad... Tienes que darle, o sea, maneja el entusiasmo porque vas a necesitar ese entusiasmo para regresar la próxima semana. Eso es así. Igual con la ley de karma. O sea, empiezas a invocar, prepárate, o sea, te va a ir bien, pero sé sensato, prepárate en saber de que esa energía viene a ti, primero que todo porque es tuya, esa energía es tuya, 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 tuya de cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, que está regresando. Si están pasando muchas cosas, significa la ascensión está cerca. Ahora, no se me emocionen ni que, hermano, a mí me está una lista así de que todo lo que me está pasando, voy ascenderé mañana. No sé. No, me preguntes a mí. Yo no sé, señoría. El, el hombre rico que atesora su fortuna o que se la gasta toda egoístamente en sí mismo en vez de usarla para hacerle el bien a otros, perderá su dinero en esta vida, o si no, nacerá pobre la próxima vez. Finalmente, quizás el punto más importante de todos. No tienes que aceptar ningún conjunto de condiciones o ninguna clase de karma si te elevas por encima de todo eso en conciencia. Y eso es lo más importante de la clase. O sea, tú no tienes que decir, esto que me está pasando es porque me lo merezco, no. O sea, para, para eso es que nos dan las herramientas, hermano. Por eso es que se dio la dispensación. Porque si siguiéramos ojo por ojo, diente por diente, 64, no terminamos nunca más. Y por eso es que los maestros trajeron todas las herramientas y le damos inmenso amoroso amor al maestro Santiago san germain por traer el conocimiento del fuego violeta, de poder invocar esa ley del perdón en nuestras vidas y transmutar a través del fuego violeta la energía discordante que viene de regreso. Entonces tú no tienes que autoflagelarte a través del sufrimiento físico, etérico, mental o emocional. No tenemos que aceptar esa clase de situaciones y no es que al no aceptarlas la rebota, sino que las embrace, las agarra, las abraza para transmutarlas en amor, sé se, eh, tienes que saber siempre que esa es tu energía, querido hermana y hermano que, que me escuchan y abrazar en toda persona, situación o cosa, a través del bendito fuego violeta transmutador. Yo sé que hay momentos en que tú puedes decir, para, parada, como dice cuando uno está jugando en la calle con los niños, bebe, bebe, necesito, hermano, coger aire, sí. cada round tiene un, ting", un campanazo, pero no abandone. No abandones el, el ring, por favor, esa pelea cósmica con, con uno mismo. ¿Y ¿Por qué es con uno mismo? Porque el, el oponente no es Mike Tyson, que pesa tres veces más que tú, eres tú mismo, que es peor todavía, porque te, te conoce, entonces sabe dónde son los puntos para espoliarte. Entonces, no sentirnos mal nunca por la situación que nos está pasando, regocijarnos en el mensaje de luz que nos traen los maestros de saber que hay salida aquí y ahora, no hay ahí entonces. Y empecemos a usar las herramientas. No tienes que aceptar ningún conjunto de condiciones o ninguna clase de karma si te elevas por encima de todo eso en conciencia. Cualquier dificultad, cualquier dilema puede ser superado por la oración de todo corazón. Cuando tú entras en esa llama en el gran silencio e invocas todo el poder del fuego violeta perdonador, de la llama de la ascensión, de la llama de la iluminación para entender por qué estamos pasando por esa situación y transmutar transmutarle. Yo, yo no entiendo lo que estoy pasando aquí, hermano, pero yo lo quiero transmutar. Invoca esa ley. Lo vas a entender. Invoca el fuego violeta, aunque no lo entiendas, como decía Conimente, más adelante lo vas a entender. Lo que se necesita de cada uno de nosotros es el cambio de conciencia, el decir, ¿sabes qué, hermano? Yo no quiero sufrir. Yo yo quiero ser feliz. Yo quiero aprender a ayudarme a mí mismo, ayudar a todo el que esté a mi alrededor poder enseñarle a que entren en su propio corazón y se puedan liberar a punta de auto perdón, de perdonar a los demás, pedir perdón, perdonarme a mí mismo por todas las transgresiones y liberar a todos esos electrones, toda esa energía que tan mal calificamos en algún otro momento, lugar, situación o cosa y poder liberarla en luz. Una cierta dificultad solo te puede confrontar en su propio nivel. Elévate por encima de dicho nivel mediante la oración y la meditación y verás cómo la dificultad de ese, desaparecerá. A diferencia de lo que mucha gente piensa, no tienes que sentarte y comerte tu karma y con la buena gracia, como te sea posible, si puedes elevarte por encima de dicha situación en conciencia. En su propio nivel tienes que aceptarla. No puedes dejarla afuera, tienes que aceptarla y transmutarla allí. Pero elévate en conciencia por encima de cualquier ordalía y serás libre de ella, ya que Cristo es la luz, es el Señor. Aquí la manifestación kármica es pura energía que viene de regreso. Acepta esa condición crística en ti sabiendo que tú eres esa conciencia crística perfecta, acepta esa luz en tu corazón, permite que se expanda toda esa conciencia crística en ti y se ilumine la situación en ti e invoca con todo el poder o todo el conocimiento o el pequeño conocimiento que puedas tener que hayas entendido e invoca el perdón. Invoca la ley para que te guíe a no volver a meter la pata en esa o en cualquier otra situación que no entiendas lo que está pasando y pide a la ley que tú quieres saber las condiciones por qué te están tocando a ti, sea karma personal, familiar, grupal, nacional o mundial. Invoca esa bendita, ley, esa bendita ley sin parar. Nos fuimos, pasamos del tiempo ya. Muchas, muchas gracias por su atención. Seguiremos la semana que viene en esa conciencia de transmutación electrónica de nuestra propia energía. Gracias y mil bendiciones. Hasta pronto.